0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen über diese Frage nachdenken anhand der drei Punkte. Christus, unser Herr, weil er uns erschaffen hat. Christus ist unser Herr, weil er uns erlöst hat. Und zuletzt, was es bedeutet, können sagen, für unser Leben, dass Christus unser Herr ist. Erstens also, Christus ist unser Herr, weil er uns erschaffen hat. Der niederländische Theologe und auch Politiker und Herausgeber von, von mehreren Zeitungen, so ein bisschen Allround-Genie, Abraham Kuiper. Der, hat, der wurde in die Vereinigten Staaten eingeladen, hat dort an der University of Princeton die berühmten Stone Lectures gehalten, wo er viel über, über das Programm des Neokalvinismus gesprochen hat, über die sogenannte Souveränität, also das Gott, nur ganz kurz, dass Gott ähm, in der Schöpfung verschiedene Sphären geschaffen hat, verschiedene Bereiche. Und eben, dass zum Beispiel diese Sphären, also Familie, Staat, Kirche, das sind verschiedene Sphären, wo Gott ähm, ein Schöpfungsmandat gegeben hat, also ein Auftrag, und ähm, wo Gott uns eine Verantwortung gegeben hat, die sich überlappen aber wo trotzdem in diesen verschiedenen Sphären, ähm, ja, die, die eben doch getrennt sind voneinander. Und so, dass nicht der Staat zum Beispiel über all diese Sphären ähm, die Vollmacht, die Kontrolle hat, sondern Gott hat sie gegeben und sie sind voneinander getrennt. Aber das ist ein anderes Thema. Er hat zumindest in diesen Stone Lectures ähm, ähm, in typisch neokalvinistischer Manier darüber gesprochen, dass die Herrschaft Christi sich nicht auf die Kirche beschränkt, sondern auf die ganze Schöpfung, die ganze Schöpfung betrifft. Und er sagt, das ist jetzt, wie er das gesagt hat, das ist ein ganz bekanntes Zitat, oh, kein einziger Teil unserer geistigen Welt darf hermetisch vom Rest abgeschottet werden. Also irgendwie ist getrennt. Und es gibt... Keinen Quadratzentimeter im gesamten Bereich unserer menschlichen Existenz über den Christus, der Herrscher über alles, nicht ruft mein. Es gibt keinen Quadratzentimeter im gesamten Bereich der menschlichen Existenz über den Christus, der Herrscher über alles, nicht ruft mein. Ähm ja, Gott ist der Herr über die ganze Welt. Dem Herrn gehört alles. Der Herr hat den Anspruch auf alles, weil er sie erschaffen hat und weil er die Welt und alle Dinge bis zum Ende, bis zum letzten Tag, wenn er ihr Ende beschlossen hat, erhält. Souverän trägt, lenkt und bewahrt. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, ein ganz wichtiger Teil unserer christlichen Botschaft heutzutage. Nicht mehr einfach nur die Erlösung, sondern dass Gott, dass Christus der Herrscher über alles ist. Und dass die Welt auch nicht demnächst durch einen vom Menschen verursachten Klimawandel, unabhängig davon, ob es das gibt und, und so weiter und so fort, ähm, durch einen vom Menschen verursachten Klimawandel untergehen wird. Ja, diese Panik, die ist Ausdruck vom Glauben, dass der Mensch selbst der Retter der Erde ist und seines eigenen Lebens. So problematisch sich ein Klimawandel auswirken mag, aber es ist nicht der Mensch der das erhält am Ende, sondern es ist Gott, der es erhält und Gott, der das Ende beschlossen hat. Es ist Christus, dem alles gehört. Wir verkündigen Christus als Herrn und König über jeden Menschen, dem jeder sich unterwerfen muss. Nicht nur der Vater ist Schöpfer, und Herr aller Dinge und Lebewesen, sondern auch der Sohn. ja, Der Sohn, die Weisheit Gottes, durch die Gott alles geschaffen hat. Das Wort Gottes, durch das alles hervorgegangen ist. Und Jesus betet zum Vater, alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein, sagt Jesus. ja, Alles, was dem Vater gehört, die ganze Schöpfung, alles gehört dem Sohn. Er ist der Herr über alles, denn er hat alles erschaffen. Und diese Herrschaft des erhobenen Herrn, ja, wie wir heute Morgen gehört haben, Christus als der über alles erhöhte Herr, die erstreckt sich nicht nur über die Kirche, über die Gläubigen, sondern auch über alle Menschen, über die Teufel und über das Böse. Die Gläubigen hat er bestimmt zum ewigen Leben und er herrscht über sie als Vater, als Freund, als Bruder, als Erlösekönig. Die Ungläubigen und Teufel, die sind zum Verderben bestimmt. Und Christus besitzt auch Macht über die Ungläubigen. Er besitzt Macht über den Teufel. Wenn wir in sein Leben schauen, wenn wir in die Evangelien schauen, sehen wir, Jesus hat die Dämonen mit Leichtigkeit ausgetrieben durch sein vollmächtiges Wort. Und er hat Menschen von ihnen befreit und er wird sie am Ende in den ewigen Feuersee werfen. Christus hat Macht über alles. Und deshalb schon, weil er uns geschaffen hat, weil er uns erhält, deshalb gehören wir ihm. Deshalb ist er unser Herr, das ist eine Botschaft, die, die ganz wichtig ist, dass wir sie heute verkündigen, dass wir sie den Menschen sagen. Es gibt nur einen Herrn und das ist Jesus Christus. Und damit komme ich zum zweiten Punkt schon. Christus ist unser Herr, weil er uns erlöst hat. Nicht nur, weil er uns erschaffen hat, sondern auch, weil er uns wieder erkauft hat, zurückgekauft hat, als wir uns von ihm abgewendet haben, durch Adams Fall, durch unsere eigene Sünde, als wir Gefangene und Sklaven des Teufels und der Sünde waren, hat er uns wieder erlöst. Darauf liegt der Schwerpunkt von Frage 34. Darum, ja, darauf liegt der Schwerpunkt. Erlösen, das heißt einen Sklaven freikaufen. Einen Sklaven von seinem früheren Herrn, also auch im Griechischen, auch dort, wo das gebraucht wird im Neuen Testament, einen Sklaven von seinem früheren Herrn freikaufen und damit auch von seinem Schicksal in der Sklaverei, in der Knechtschaft freikaufen zu einem bestimmten Preis. Und diesen Preis, den hat Christus bezahlt. Diesen Preis, den hat er nicht dem Teufel bezahlt. Diesen Preis, den hat er Gott bezahlt. Den hat er Gott bezahlt, der unser Leben eingeschlossen hat unter das Urteil des Todes, das über alle Menschen gefällt war. Christus hat sich selbst für uns, für seine auserwählte Kirche hingegeben, und Paulus schreibt, Titus 2, Vers 14, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Ja, Christus hat uns erkauft für sich ein Volk zum besonderen Eigentum. Ihn, der mit seinem Blut bezahlt hat und von den Menschen gekreuzigt wurde, ihn hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Apostelgeschichte 2, 36. Ja, damit beginnt der Katechismus, ja, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern mit Leib und Seele dem Herrn gehöre? Dass ich Jesus Christus gehöre, dass ich sein Eigentum bin. Darin besteht der Trost, nicht mehr, dass ich nicht mehr mein Eigentum bin und auch nicht das Eigentum anderer, sondern das Eigentum des Herrn. Ja, wir als Christi Eigentum, das sind die wahren Gläubigen. Das sind die, die wiedergeboren wurden durch den Heiligen Geist, durch ihn, den den Geist Christi, den Christus auf seine Kirche ausgegossen hat. Durch ihn allein, durch den Geist allein, können wir Christus als Herrn bekennen. Wie Paulus schreibt im 1. Korinther 12, Vers 3, es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Wir können nur bekennen und glauben, dass Jesus der Herr ist weil der Geist uns das offenbart und weil der Geist uns zu diesem Bekenntnis befähigt. Und der Geist, der Heilige Geist, der Geist Christi auf unserem Leben, das ist sozusagen der amtliche Stempel. Der amtliche Stempel Christi, der gehört mir, mein Eigentum. Ja? Christus gehören, das ist natürlich eine geistliche Sache, ja? etwas, was wir nicht sehen. Es ist eine geistliche und rechtliche Sache vor Gott. Der Übergang aus der Sklaverei, des Teufels und des Todes in die Leibeigenschaft des guten, barmherzigen Gottes, der uns gemacht hat und der uns aus Liebe zum Preis des Lebens seines Sohnes erworben hat. Diesen Übergang sehen wir nicht. Ja? Das ist etwas Geistliches, was wir nicht spüren, direkt unsere Rechtfertigung, unsere Erlösung. Sie wird aber bemerkbar und wahrnehmbar in unserem Leben durch den Heiligen Geist, der immer Je länger, je mehr die Herrschaft des Bösen in unserem Leben bricht und beendet und zerstört. Ja, wir stehen unter der Herrschaft Christi, das heißt unter der Herrschaft seines Geistes. Wir gehören nicht mehr dem Teufel. Wir sind nicht mehr Gefangene der Sünde. Und dort, wo wir das noch sind, dort, wo wir das noch so erleben, dort, wo wir das noch so spüren, dort müssen wir im Glauben immer wieder zu Christus kommen und diese Wirklichkeit glauben und dann auch aus diesem Glauben leben. Dieses Bekenntnis uns immer wieder sozusagen an jedem neuen Tag, am Morgen, als die Losung schreibt, ich gehöre Christus, ich gehöre nicht mir, ich gehöre nicht der Sünde, ich gehöre nicht dem Teufel, Und niemand anderem, ich gehöre Christus. Er ist mein Herr, er ist mein Erlöser. Das ist die Wirklichkeit, die Realität meines Lebens. Aus dieser Realität will ich heute Kraft des Heiligen Geistes im Glauben leben. Und alles dann tun, was dazu gehört. Meinen Nächsten zu lieben, so wie Christus mich geliebt hat. Mich der Sünde zu enthalten, weil sie Gott nicht gefällt in der Kraft des Heiligen Geistes leben, indem ich anderen diene mit meinen Gaben und so weiter und so fort. Den Herrn anrufen im Gebet und ihn ehren. Das ist die Baseline, das ist die Grundlage unserer Identität, die wir jeden Morgen neu anrufen sollen, anrufen dürfen, uns uns ins Bewusstsein rufen dürfen. Ich gehöre dem Herrn. Ja, dass, dass wir ihm gehören, das haben wir nicht selbst gemacht. Das haben wir nicht selbst gemacht, sondern das hat er gemacht. Er hat uns erkauft. Christus hat es getan mit seinem Leben. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Ja, er ist gekommen, der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld, als Freikaufpreis zu geben für uns, für seine geliebte Kirche. Erlösung bedeutet Sündenvergebung auf Kosten des Todes Jesu. Sündenvergebung und Befreiung von der Herrschaft der Sünde auf Kosten des Todes Jesu. Sein Tod ist das Lösegeld für Gottes Zorngericht. Er entfernt unsere Schuld. Er leistet die Wiedergutmachung, die Gott verlangt für den Rechtsbruch. Und sein stellvertretendes Sühnopfer, das zahlt den Gegenpreis, den Gegenpreis für unsere Schuld. Ja, das ist das wunderbare, unbezahlbare Verdienst seines Todes, das er uns schenkt. Dass wir ihm gehören, weil er, dass wir Leben haben, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Wenn wir also dem Herrn gehören, wenn Christus unser Herr ist, dann sind wir befreit von der Sünde und ihren Folgen, auch von dem ewigen Tod. Und in Christus vergibt Gott uns alle Übertretungen, wenn wir in seinem Namen beten. Und er schenkt uns den Heiligen Geist und befähigt uns zu einem Leben als Kinder und Diener des Herrn. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Was bedeutet es, dass Christus unser Herr ist? Was bedeutet das? Wenn wir sagen, dass Jesus unser Herr ist, dann ist das nicht nur eine Aussage über einen Zustand. Das meinte ich gerade jeden Morgen, dass wir uns diesen Zustand in Erinnerung, ins Bewusstsein rufen, ich gehöre dem Herrn, sondern ist es auch eine Aussage über ein Leben, das dann aus diesem Zustand folgt. Wir gehören ihm als sein Eigentum, wir sind die Seinen geworden und deshalb sollen, deshalb werden, deshalb müssen wir auch so leben. Unser Glaubensbekenntnis, Jesus ist Herr, das hat ganz praktische Bedeutung. Ja, Jesus, Jesus vergleicht uns mit einem Baum und seinen Früchten. Er sagt, denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt, noch einen faulen Baum, der gute Früchte trägt. Ein jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man pflückt nicht Feigen von Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Genau, wenn wir Christus, unseren Herrn, nennen, und das bekennen, dann heißt das, dass wir auch so leben sollen, nach seinem Wort und Willen. Wenn wir das nicht tun, könnten wir sagen, das kann nicht sein, ja, das geht nicht. Das ist ein, ein Unzustand, ein Zustand, der aufhören muss, ein Zustand, der nicht sein kann, weil er eigentlich gar nicht mehr ist, ja? Wir leben dann etwas, was wir nicht mehr sind. Und das, das gehört immer zusammen, ja. Der Indikativ, die Ist-Aussage, wir sind des Herrn, wir gehören dem Herrn. Und der Imperativ, der Befehl, also Befolge sein Wort, das gehört immer zusammen. Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 19, aber der feste Grund Gottes besteht Und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Der Herr kennt die Seinen, das ist das Evangelium und es lasse ab von der Ungerechtigkeit, das ist die Folge eines gehorsamen, gerechten Lebens für alle, die den Herrn nennen. Ja, Paulus geht so weit, dass er sagt, wir sind, wenn wir... Dem Herrn gehören, was heißt das? Dann sind wir Sklaven. Ja, manchmal wollen wir nicht so reden, ja, weil das unangenehm klingt. Aber Paulus sagt, wenn wir dem Herrn gehören, dann sind wir seine Diener, seine Sklaven. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott, aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Wir sind, wenn wir Jesus unseren Herrn nennen, bekennen wir damit auch, wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven Gottes. Aber er ist, er ist kein, kein abstoßender Sklaventreiber. Ja, er ist auch unser Vater Er ist es, der seinen Sohn hingegeben hat, um uns mit seinem Blut zum Preis seines Lebens teuer zu erkaufen. Wir gehören seinem Geist und er erfüllt uns. Sein Geist ist die treibende Kraft unseres Lebens, die treibende Kraft unseres Gehorsams. Darum, wenn du angefochten wirst, dann bitte, bitte, bete erbittert und glaube fest, dass Gott dir die Kraft schenkt, die du brauchst, um ihm zu dienen, um ihm zu gehorchen, wie du bekennst, er ist mein Herr. Und damit komme ich zu einem letzten Sinn, in dem er unser Herr ist, nämlich, dass er uns auch als unser Herr bewahrt unter seiner Obhut. Ja, ein Herr, das ist auch der, der die in seinem Haus, die zu seinem Haus gehören, ein Vater, seine Kinder ähm, und so weiter, der die bewahrt. Gott ist unser Herr auch in dem Sinne, dass er uns verteidigt, dass er uns beschützt, dass er uns bewahrt. Er ist der gute und vollkommene Hirte, der uns bis zuletzt bewahrt und keines seiner Schafe verlieren wird. Jesu Treue und Ehre hängt ja daran, dass er keinen von denen verliert, die ihm der Vater gegeben hat. Denn Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er ist unser Herr, er gehört uns, wir gehören ihm, er bewahrt uns. Damit will ich zusammenfassen mit dem Verfasser, einem der Hauptverfasser dieses Katechismus, und Zacharias Osinus ein Zitat, was das bedeutet. Er sagt, also was diese Frage bedeutet. Wenn wir also sagen, dass wir an Christus als unseren Herrn glauben, dann glauben wir erstens, dass der Sohn Gottes der Schöpfer aller Dinge ist und daher ein Recht über alle Geschöpfe hat. Und er zitiert dann Johannes 17, alles, was der Vater hat, ist mein. Das war der erste Punkt, den wir hatten. Erstens, also der Vater ist der Sohn Gottes der Schöpfer aller Dinge und hat ein Recht über alle Geschöpfe. Zweitens, dass er in besonderer Weise der Herr, der Beschützer und Bewahrer der Kirche ist, weil er sie mit seinem Blut erkauft hat. Drittens, dass der Sohn Gottes auch mein Herr ist, dass ich zu seinen Untertanen gehöre, dass ich durch sein Blut erlöst bin und von ihm beständig bewahrt werde, sodass ich verpflichtet bin, ihm dankbar zu sein. Und ferner, viertens, dass seine Herrschaft über mich so beschaffen ist, dass sie mein Wohl fördert und dass ich von ihm als ein höchst kostbares Gut, als eine besondere Errungenschaft, die um den größten Preis erworben wurde, gerettet werde. Nochmal und ferner, dass seine Herrschaft über mich so beschaffen ist, dass sie mein Wohl fördert. Gottes Herrschaft ist auf mein Wohl ausgerichtet. Und dass ich von ihm als ein höchst kostbares Gut, als eine besondere Errungenschaft, die um den größten Preis erworben wurde, gerettet werde. Schon deshalb wird er mich bewahren, weil er den größten Preis bezahlt hat. Amen. Jesus Christus, ja, in jedem Gebet beginnen wir damit fast jedem Gebet beginnen wir damit dich als unseren Herrn anzurufen. Herr, es ist vollkommen richtig, dass wir dich Herr Jesus Christus nennen, eben weil du alle Dinge geschaffen und Anspruch auf jedes Leben, auf jedes Schicksal, auf das ganze Universum hast und du der ewige und höchste König bist, weil du uns als dein Volk, als deine Gemeinde, als deine geliebten Kinder, dass die geliebten Kinder des Vaters erworben hast, mit deinem kostbaren Blut und uns erkauft hast, dass wir zu deinem Reich gehören in Ewigkeit. Weil du uns auch bewahren willst als der gute Hirte. Und weil du uns zum Wohl, weil du uns so in deine Herrschaft eingliederst, dass du unser Heil schenkst, indem wir dir gehören. Indem wir deine Ehre suchen, indem wir unser Leben für dich leben, werden wir selbst das größte Wohl und den größten Segen und die größte Freude erfahren. Wenn wir für dich leben, werden wir die größte Freude erfahren. Herr, wir bitten dich, hilf uns, nach unserem eigenen Bekenntnis, gemäß unseres eigenen Bekenntnisses zu leben. Dass du, Herr Jesus, unser Herr bist. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied Nummer 179. In dich habe ich gehoffet, Herr. Wir singen die Strophen 1, 3 bis 4 und 7.